0: Bună seara doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One! Eu sunt Ovidiu Mita și stăm astăzi de vorbă cu managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, domnul Claudiu Puiac. Bună seara și bine ați venit în One to One! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu mare, mare drag și v-aș propune să începem discuția oarecum așa cât se poate de cronologic... Uh, oare să fi fost uh, medicina opțiunea adolescenței dumneavoastră sau ați descoperit-o așa pe ultima sută de metri în liceu uh, și uh, de acolo încolo a început povestea și legătura dumneavoastră cu medicina?
1: Medicina a fost opțiunea tinereții mele pentru că atunci când eram eu mic copil, stăteam pe alea templarilor, Mergeam cu sânile și ne dădeam, jo- ne dădeam cu sânile pe așa numita serpentină veche iar pe lângă acea serpentină veche de unde porneam noi cu sările, se vedea o clădire impunătoare care era Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Pe de altă parte, alea templarilor era în cartierul 7 Noiembrie. Cartierul 7 Noiembrie, pe vremea aceea, pe partea cealaltă, era un cartier în care... M- loc... Muncitoresc! Nu, eu stăteam pe partea cartierului muncitoresc, pe partea cealaltă erau mari profesori de medicină. cândiți vă că atunci erau construite căminele studențești, era cantina studențească în care ne uitam așa la studenți și la profesorii respectivi, cum să vă spun, mi-aș dori să fac și eu lucru acesta și uitați că l-am făcut. După aceea a început construcția spitalului din județean de urgență Târgu Mureș, clădirea nouă care ne-a stricat derdelușul. Ce frumos ne dădeam noi acolo de sus din dreptul UMF-ului până jos cu Sania și când au început construcțiile n-am mai avut un derdeluș corespunzător. Cam asta a însemnat istoria Debutul lui, să fiu dorințe mele de a fi medic în Târgu Mureș.
0: Și se întâmpla toată povestea asta cam în ce ani?
1: Păi având în vedere că sunt născut cam de o jumătate de secol, se întâmpla undeva în jurul anilor 75, 76, 78, când eram cu toții acolo, colegi și prieteni, și ne dădeam, v-am zis, pe de derdelu, să mergeam cu bicicletele pe lângă Căminele Studențești, pe lângă UMF, și nu numai că mergeam pe lângă căminele studenței și pe lângă UMF. Pe vremea aceea, jucăriile nu erau ca acum Lego, păpușa Barbie sau tot felul de mașinuțe. Mai mergeam și noi și mai furam câte un tub de plexigaz, ne făceam puști, ne jucam, furam din unde se construiau căminele, ne jucam de-a hoții și vardiștii, de-a soldații, mai luam din clădirea spitalului. Țin minte de exemplu... Nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, în clasa 6 sau 7 trebuia să facem ierbare. Ierbare sau... nu, insectare. Insectare și mergeam cu colegii noștri în spatele Construcției Spitalului de Județean de Urgență Târgu Mureș, unde era un teren de rugby spre actualul cimitir. Era acolo un râu de unde prindeam tot felul de insecte pe care le presam să ne facem insectarele. Și să știți că am luat cu colegii mei nota 10 la insectare.
0: Deci, iată că oarecum pasiunea pentru biologie e veche și oarecum urma așa să croiască un drum special în viața dumneavoastră această disciplină, generic vorbind biologie, pentru ca mai apoi să o aprofundați, iată, în această specializare numită medicină. Există momente când un medic se gândește la jurământul lui Hipocrate, că tot ați spomenit de facultate, de studenți, de studenție, la sfârșitul perioadei în care un tânăr se formează ca medic, depune un jurământ. Există multe momente în viața unui medic când se gândește, când îi vin în minte acele cuvinte pe care le-a rostit atunci.
1: Medicul în momentul în care se gândește la ajunamentul lui jur- jur- Hipocrate este cred că atunci când sta acasă și își analizează toate faptele pe care le-a făcut anterior în cursul zilei respective. Când în momentul în care ai urgență majoră, numai la Hipocrate nu ai timp să te gândești. Te gândești să salvezi pacientul, te gândești de ce ai nevoie, te gândești să colaborezi cu colegii tăi, astfel încât viața pacientului să fie salvată. Când ajungi acasă și îți analizezi tot ceea ce ai făcut, să știți că este de foarte multe ori un moment dureros, pentru că poți greși, de multe ori greșești, de multe ori îți analizezi, le un colegii de echipă, pentru că anestezia și terapia intensivă nu înseamnă că noi suntem one man show. Propriu zis, în fața unui pacient de anestezie, terapie, suntem o echipă întreagă, care poate să fie reprezentați de colegi din specialități chirurgicale, specialități medicale, și atunci te pui de multe ori în fața cărții, iei cartea, studiezi, vezi dacă ai făcut bine sau nu ai făcut bine, îți sunt, colegii, uh, îți sunt colegii din alte centre universitare, îți sunt colegii tăi din alte țări, pentru că acum foarte mulți colegi știi sunt, pleca, uh, sunt plecați în alte țări și analizezi cazul respectiv la rece. Atunci când ești la cald, mai ales în specialitatea noastră, nu prea ai timp să te gândești la Hipocrate. La Hipocrate te gândești după sau înainte de a te prezenta dimineața la raportul de gardă.
0: Și atunci, dumneavoastră, când să particularizăm puțin? Când v-ați gândit ultima dată la, nu știu, ideea asta? Sau probabil e după fiecare tură? Când m-am
1: gândit ultima dată la Hipocrate?
0: <laughs> la jurăminte, la. Se ce? Haideți că vă spun eu când m-am gândit la ultima dată
1: când m-am gândit la Hipocrate. Ultima dată la Hipocrate m-am gândit înainte cu o zi de a fi uh, propus pentru funcția de manager a Spitalului Clin Județean de Urgență Târgu Mureș.
0: Atunci v-ați cercetat așa oarecum?
1: Uh, uh, nu m-am a... cercetat <laughs> chiar deloc, nu m-am cercetat chiar deloc. Uh, eram de gardă, era un caz deosebit de grav uh, la chirurgie plastică, era o reimplantare de membru inferior la care am dat anestezie, medicul curant și sper că aici nu intrăm în domeniul GDPR-ului, dar dacă intrăm răspunderea era doctorul Dorin Dorobanțu. Și am dat anestezie doctorului Dorin Dorobanțul la un pacient venit cu o amputație de membru inferior. Și când am ajuns acasă, m-am gândit ultima dată la Hipocrate să văd dacă din punct de vedere tehnic am făcut ceea ce este nevoie ca acest pacient să supraviețuiască, iar pe lângă a supraviețui, ca această reimplantare să reușească. Reimplantarea a reușit. Dar după ce am trecut pe partea administrativă pentru că... Datorită și carierele politice pe care am avut, mi s-a propus această funcție de manager pe care am acceptat-o, deci a fost una dintre ultimele, ultima anestezie care am dat în acea gardă și care, uitați, a fost încunată de succes. Deci la Hipocrate, propriu zis, m-am gândit atunci. După ce am început să mă gândesc la DNA, la SRI, la legea 98, la achiziții publice, deja gândurile au trecut din partea lui Hipocrate.
0: Sper că să mă gândesc peste câteva luni din nou la Hipocrate. Spuneați că ați trecut de cealaltă parte a baricadei în sensul că vă ocupați mai nou de câțiva ani de latura administrativă a spitalului. Se întâmpla în ce an? 2014? În
1: 2014. 24 martie 2014 am fost numit ca manager în al spitalului Clin Județean de Urgență Târgu Mureș.
0: Și de atunci, tot în fruntea spitalului, și aș vrea să vă întreb, dacă este să derulați timpul, o zi din viața dumneavoastră de manager e mai grea, mai ușoară, mai solicitantă, mai facilă decât viața de dinainte de 2014-a dumneavoastră ca și medic, făcând așa un paralelism între cele două ipostaze.
1: Mai depinde prin ce prismă vezi funcția de manager. Eu, funcția de manager, am văzut-o într-adevăr ca o încununare a performanțelor mele profesionale și s-a dovedit că nu este așa. Pentru că în momentul când treci de pe, baraca- de pe o baricadă reprezentată de medicul RAN și ajungi în funcție administrativă, diferențele sunt majore. Gândiți-vă că eu, atunci când am ajuns în scaunul de manager, am considerat că pot aproviziona spitalul cum aș duce la marile moluri plec eu frumos din biroul de manager, văd colegii mei ce mi-au cerut, mă duc la mol, îmi iau căruciorul și încep și umplu căruciorul cu ce am nevoie. Și primul lucru a început, era pe vremea aceea OG34. Și mi s-a zis de șefa biroului achiziției, domnul manager, trebuie să respectăm legea. Păi care legea? Păi OG34 achiziților publice. Și ce am făcut? Na, nu m-am mai dus eu acasă, cum vă ziceam înainte să citez tratate de anestezie și terapie intensivă, m-am dus și mi-am căutat legea 5, ca să văd ce, începe, ce înseamnă OG34. Era o perioadă în care angajările erau blocate. Am chemat-o pe șof- șefa resurselor umane că mi se părea mie normal, ca medic, să nu am suficiente asistenți, brancardieri cu ce să lucrez. Și am dat ordin pentru că eram manager să facem angajări. Și mi se zis, nu putem face, trebuie să respectăm legea și a trebuit să mă duc să studiez și legea din punct de vedere a resurselor umane. Și așa am ajuns încetul cu încetul să mă îndepărtez de acea parte, această parte a anesteziei, terapiei intensive și să studiez domeniul legislativ care este un domeniu complet și birocratic astfel încât Spitalul clin Județean de Urgență Târgu Mure să supraviețuiască în aceste condiții grele pe care le-am avut în acești șase ani jumătate
0: Din uh, această postură de șef de unitate medicală județeană. Care considerați că e meteacna cea mai mare a acestui sistem sanitar din România?
1: Sunt foarte multe, nu este o meteacna cea mai mare. Probabil meteacna cea mai mare este faptul că există aceste contracte pe perioadă nedeterminată. Aceste contracte pe perioadă nedeterminată, contracte de muncă vorbesc, în momentul în care tu ești angajat, știi foarte bine că este foarte greu să mai fii dat afară și atunci apare indolența, apare insolența, apar tot felul de lucruri în care tu știi bine că nu mai are cum să te dea afară. Din punct de vedere a cudului muncii, angajatul este protejat, angajatorul nu este protejat, este chiar dezavantajat. Deși lucrul ăsta nu cred că este numai la nivelul spitalului sistemului sanitar din România, eu cred că aceste contracte pe perioadă nedeterminată este o meteahnă a întregului sistem public din România.
0: Și apropo de metehne, dacă ar trebui să restrângem arealul venind înspre Târgu Mureș, care sunt problemele majore încă nerezolvate ale acestui uh, spital? Cliniș de Urgență Târgu Mureș?
1: Eu am spus încă, cred că de la început, cea mai mare problemă a Spitalului clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, este infrastructura și condițiile hoteliere. Din punct de vedere profesional, medicii și nu numai medicii, aici vorbesc și de personalul medical mediu și de personalul medical auxiliar, au o capacitate profesională deosebită. Vorbesc inclusiv de personalul tehnic care ne ajută să funcționăm cu instalații vechi din, de când s-a deschis spitalul de acum 37 de ani și care fac tot posibil ca aceste instalații să funcționeze la cote maxime. Problema este infrastructura. Nu se înțelege încă, și eram înainte de noastră la o altă emisiune, că oamenii politici se laudă cu sistemul medical din România, da, din Târgu Mureș. Recunosc, se laudă. Chiar și eu mă laud cu... Sistemul medical din Târgu Mureș și, și fac parte din acest sistem medical și sunt mândru că fac parte din acest sistem medical. Dar aș dori să văd în momentul în care te lauzi și o cuantificare din punct de vedere a bugetului pe unitate administrativ-teritorială ca, uh, care să fie uh, clar spre sistemul sanitar Târgu Mureșian. De exemplu... Exemplu, Spitalului Clin Județean de Urgență Târgu Mureș, care vi-l dau din propriile cunoștințe. Avem clădirile de pe uh, Gheorghe Marinescu 50, clădirea uh, principală, care putem spune că este o clădire nouă. Este numai de 37 de ani, deci este o clădire valoroasă și o clădire nouă. Dar infrastru- investiții în infrastructură din punct de vedere a Consiliului Județean, care este proprietarul clădirii aproape zero. Ce să mai zic, că de multe ori mi este milă de Spitalul Clin Județean Mureș, care are clădiri din anul 1904, din anul 1920. Dacă nu asiguri infrastructura, cum dorești să asiguri un act medical de calitate, cum dorești să fii tu, din punct de vedere a condițiilor hoteliere, să asiguri ceea ce este în anul 2020. Iar noi, managerii de spitali, indiferent cât suntem de huliți, putem face multe lucruri dar a asigura niște condiții hoteliere numai din venituri proprii este foarte dificil. Și ne putem uita din punctul ăsta de vedere în bugetul și bilanțul unităților sanitare.
0: Vă credem pe cuvânt, iar dacă avem urmăritori care au curiozități, pot veni cu întrebări pentru că suntem live în trei locuri, pe pagina ms24.ro, pe pagina Emisiunii One to One și de asemenea pe cel mai mare club, grup al mureșenilor, Târgu Mureșenilor, ești din Târgu Mureș. Dacă, acolo unde, iată, la această oră stăm de vorbă cu doctorul Claudiu Puiac, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Și dacă tot am ajuns cu discuția la acest spital, sau mă rog, i-am pomenit numele, și dumneavoastră mai devreme ați început să vorbiți despre infrastructură, câte secții are acest spital? Spitalul
1: care... Clinic din județean de urgență și la ora asta, are 27 de secții și compartimente.
0: Și funcționează în câte clădiri?
1: Funcționează, deci este clădirea principală de pe Gheorghe Marinescu 50 Mai avem o clădire unde funcționează secția clinică ORL Este clădirea de pe strada Revoluție unde funcționează trei secții clinice Secția clinică medicină internă 2, secția clinică de hematologie și transplant medular Iar acum secția clinică de reumatologie care a fost uh, uh, trimis acolo, relocat acolo în condițiile de pandemie specială. În mod normal, acolo funcționa secția clinică de recuperare cardiovasculară, a cărei activitatea momentan este suspendată. Mai avem pe bulevardul 1 decembrie 1918 secția clinică de chirurgie bucomaxilofacială și mai avem încă două locații unde funcționează ambulatorul de stomatologie și cabinetul de medicină sportivă.
0: Deci multe locații, multe secții s-ar, sau nu că s-ar spune, e o certitudine, sunteți printre cel mai, cei mai mari angajatori din județ uh, și vă aș întreba cam pe unde stați cu angajații, pe unde se ridică numărul deci, lor.
1: Deci numărul angajaților împreună cu medicii rezidenți, în afară de această sesiune de rezidențiat, este în jur de 3.900-4.000
0: deja te vorbim de ordinul 1000 da. Ca
1: număr de paturi, noi avem 1089 de paturi în structură, Spitalul de Județean Mureș, ca și număr de paturi în structură, are mai multe 1200 de paturi, dacă mă înșel eu.
0: Am ajuns cu discuția la secții, la angajați, care să fie totuși, dincolo de toate problemele pe care le are sistemul, subfinanțări, proceduri, poate birocrație, care este cea mai modernă, secție din toate pe care le aveți în subordină. Ha, nu putem uh, face din Und, acest Unde s-au făcut investițiile cele mai multe recente? Investiții
1: și mai în principal s-au făcut adică nici nu știu dacă putem spune să, că s-au făcut investiții, suntem la noastră ești din Mureș dacă. Am făcut tot felul de cârpeli ca să fim cinstiți în funcție de banii pe care am avut. Am făcut renover, renovări pe secția clinică de pediatrie. Am făcut renovări pe secția clinică de chirurgie și ortopedie pediatrică, renovare pe secția clinică de anestezie, terapie intensivă, am înființat la nivelul secției clinice de cardiologie USTACU, am înființat la nivelul secției clinice de neurologie unitatea de accidente vasculare cerebrale acute, nici nu mai știu, la nivel am renovat bloc operator de neurochirurgie am renovat bloc operator de chirurgie și ortoped, de, de ortopedie, am renovat bloc operator de chirurgie 2 și chirurgie plastică. Deci cu banii din venituri proprii am, am renovat o parte din secția clinică de medicină internă 2, am încercat să cât de cât să facem tot felul de renovări. Dar Aceste renovări pe care le-am făcut au fost făcute renovări separate, recunosc fără un program foarte clar, pentru că nu-ți permit veniturile. În momentul în care ai niște venituri clare, atunci poți să intri într-un program clar de renovare a spitalului de sus până jos, pe lângă secțiile exterioare. Deci, eu recunosc, se poate lumea să mă critique, mă poate certa, am făcut propriu-zis cârpeli. Într-adevăr, înființarea ostaclui și înființarea UAVC-ului s-a bazat pe niște ordine de ministru care nu erau puse în aplicare încă din 2012, am făcut unele modificări de secții, am înființat secția de chirurgie vasculară care nu exista în cazul spitalului, deci am făcut tot felul de lucruri pe care le-am putut face din punct de vedere financiar.
0: Și toate cele pomenite de dumneavoastră acum s-au făcut cu finanțare proprie sau au mai contribuit oarecum și alte instituții prin alte mijloace, nu știu, bani veniți de la Guvern sau Consiliul Județean?
1: Ceea ce v-am spus, au făcut prin bani veniți din veniturile proprii. Ministerul Sănătății ne-a susținut și ne-a susținut cu bani pentru dotarea secțiilor spitului clinici Județean de Urgență și a compartimentelor spitalului clinici Județean de Urgență. Eu consider că din punct de vedere a dotării, noi suntem undeva la nivelul marilor spitale din vest. Uh, trebuie să ținem cont de faptul că, de exemplu, pe secția clinică ATI, după mulți ani de zile am înlocuit paturile cu niște paturi moderne. Uh, anul trecut au fost achiziționate 10 la paruscope nou-nouțe pentru secțiile chirurgicale, pentru chirurgia și ortopedia pediatrică, pentru secția clinică de obstetrică ginecologie. Uh, deci, investiții în aparatură s-au făcut cu sprijinul uh, veniturilor venite de la Ministerul Sănătății. De asemenea, cu ajutorul Ministerului Sănătății am reușit și anumite investiții în renovarea sterilizării, de asemenea în modernizarea și înființarea unor posturi traful noi. Gândiți-vă că pe secția, cele trei secții de pe Revoluție care sunt acolo, în curând va fi finalizat un lift care nu exista niciodată acest lift. Singurul care ne-a sprijinit a fost Consiliul Județean Mureș, dar Consiliul Județean Mureș ne-a sprijinit la nivel minim. Am reușit să asfaltăm, dacă nu mă înșel eu, curtea din interiorul locației de pe Revoluție și acum lucrăm la renovarea scărilor de la așa-numite intrare de studenți în incintea Spitalului 5 Județean de Urgență Târgu Mureș. În rest, nu am avut sprijin din partea autorităților publice locale, absolut deloc, din punct de vedere financiar. Și nu numai că nu am avut sprijin, dar de multe ori am avut și niște prietenii. De exemplu, celebru litigiu între Consiliul Județean Mureș și Primăria Municipiului Târgu Mureș a făcut să pierdem posibilitatea accesării unor fonduri europene pentru modernizarea unității de primire urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Și tot acest celebru litigiu care sper cu noua uh, actualitate politică, noua structură politică de la nivelul uh, Consiliului Local Târgu Mureș și Consiliului Județean Mureș să se încheie odată, era cât pe aici să pierdem și proiectul pentru noua clădire de arși, noua clădire de atei și blocuri operatorii care, să, care trebuie să se construiască în curtea Spitalului Clini Județean de Urgență Târgu Mureș, a călor indicatori tehnico-economici au fost aprobați în ședință de guvern tocmai în cursul săptămânii trecut.
0: Ați vorbit de realizări făcute în mare parte de, oarecum sau susținute susținut în mare parte de bugetul dumneavoastră sau altfel spus din fonduri proprii, care credeți că este secția în care ar trebui să se facă urgent uh, lucrări de modernizare. Dacă v-am întrebat mai devreme care este secția cea mai dotată, unde s-au făcut investiții multe și recent, uh, dacă ne aduce în cealaltă extremă, care ar fi secția? Toate secțiile. În oglindă cele apomenite mai deci devreme. Deci
1: toate secțiile. Deci din punctul meu de vedere, dacă noi dorim să respectăm ordinul 914 din punct de vedere a condițiilor hoteliere, toate secțiile sunt deficitare din acest punct de vedere. Deci ar trebui o renovare a spitalului de sus până jos pentru a asigura condiții hoteliere corespunzătoare. Singura, singurele secții care eu, și nu numai eu, că până la urmă sunt inspecții și controle și din partea DSP-ului și a Ministerului Sănătății, care respectă ordinul 914 în prezent, este secția clinică de obstetrică ginecologie parțial și secția clinică de neonatologie, a cărui renovare a avut loc pe fonduri provenite de la Banca Mondială, dacă nu mă înșel eu.
0: Dacă ar fi să analizați uh, situația spitalului uh, și a sistemului uh, la modul general, cam cât la sută din uh, starea în care se află sistemul medical, spitalele, dacă este să mergem mai în concret, uh, deci Cam cât la sută din starea lor se datorează factorului politic?
1: Factorului politic? Deci, din nou vă spun, factorul politic care nu neapărat gestionarea sistemului sanitar se datorează factorului politic. Bineînțeles că și politicele sanitare au un impact deosebit asupra sistemului sanitar dar gândiți-vă, la ora asta nu există în întreaga Românie o cartografiere a serviciilor sanitare nu există o cartografiere a diferitelor specialități noi, cum să vă spun, până la urmă, conform legii pacientului, fiecare are dreptul să se atrezeze la fiecare spital dar pe ce bază de cartografiere? Nu poți. Legea 153, vă dau un exemplu. Și aici nu că vreau să-mi apăr eu salariații. Legea 153, pe lângă faptul că salariile în sistemul de sănătate sunt unitare, prevede anumite sporuri. Aceste sporuri depind de autoritatea în subordinea căruia ești. Noi, ca spital din județean de urgență Târgu Mureș și Institutul de Urgență Boli Cardovasculară și Transplant, care este în aceași clădire cu noi, suntem în subordinea administrativă a Ministerului Sănătății. Spurile pe întreg, procenta Ministerului Sănătății trebuie să se limiteze la 30% cu unele diferențe pentru unitățile care sunt monospecialitate. Uh, celelalte unități sanitare din județul Mureș și din afara județului Mureș care în, sunt în subordine unităților administrativ-teritoriale sporile trebuie să se limiteze la 30% din bugetul unității administrativ-teritoriale Și ca urmare acestui lucru afa, apare un uh, dezechilibru și o nedreptate față de angajații Spitalului clinjudețean Județean de Urgență Târgu Mureș. Și aici și a Institutului de Urgență de Bol, Cardiovasculare și Transplant noi avem spulurile la minim, un exemplu, sporurile pentru angajații de la UPU sunt 55%, pe când în celelalte spitale care sunt în subordinea autorităților publice teritoriale sunt 85%. Da, mai este o mică diferență. Angajații noștri de la UPU, cea mai mare parte din angajați, mai zboară cu elicopterul așa din greșeală la mare accidente, mai coboară pe frânghii în prăpastii, mai preiau pacienți de acolo, îi mai aduc la unitatea de primiri urgențe, și diferența este nesemnificativă. Ai noștri au cu 30 la în minus.
0: Deci până la urmă politicul vă influențează. Da, politicul
1: influențează foarte mult. Inclusiv această lege 153, nu neapărat lege 153, dar și lege 153. Deci tu faci un sistem unitar de salarizare. Ok, până la un punct este bine acest lucru, pentru că în tre- în, 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 încerci prin acest sistem unic de salarizare. Să atragi personal medical calificat și în orașele și localitățile mici, dar pe de altă parte pui un regulament a sporilor care, propriu-zis, avantajează cei care stau în unitățile sanitare de competență profesională mai redusă. Și atunci apare acest feedback negativ din partea angajaților noștri, noi de ce să facem? Și mi se pare normal.
0: Ați întreprins, nu știu, discuții cu parlamentarii de Mureș în acest sens. Unul dintre ei, culmea, e chiar președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Ați avut deschidere, ați bătut la ușile birourilor parlamentare sau v-ați întâlnit cu toții la un moment dat într-o oarecare ședință informală în a discuta aceste aspecte?
1: Deci aceste aspecte, dintre toți parlamentarii de Mureș, le-am discutat pe larg atât cu domnul deputat Florin Buicu, prietenul și colegul meu, cât și cu domnul deputat Levent Voș din partea UDMR-ului, dar am, am purtat discuție cu cei doi referitor la aceste dezechilibre care apar în sistemul sanitar. Dintre toți parlamentarii de Mureș, cei doi, Florin în primul rând și după aceea și Levi, pentru că cu amândoi pe lângă suntem colegi, suntem și prieteni, chiar am avut discuții Și chiar m-au ajutat deosebit de mult Din punct de vedere uh, a lobby Pe care mi l-au oferit la Ministerul Sănătăți Inclusiv din ceea ce vă spuneam despre dotarea Spitalului prin Județean de Ocență Târguilești cu aparatură medicală
0: um, Vine o întrebare de la Sorin uh, Care zice așa uh, Dacă vrea o persoană să, renoveaz- să renoveze din bani proprii un salon după standardele impuse de minister, se poate? Este întrebarea lui Sorin, mulțumim Sorin pentru întrebare.
1: Bineînțeles că se poate, pe baza unui contract de sponsorizare care trebuie efectuat între persoana fizică, SRL sau cine dorește și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, bineînțeles că se poate renova un salon. Am avut și sponsorizări puține, sponsorizări din partea RomGazului, dacă nu mă înșel eu, am mai avut câteva sponsorizări, dacă scape cineva îmi cer scuze, chiar de șase ani jumate nu mai țin minte toată lumea care ne-a sponsorizat, dar din păcate valoarea a fost relativ redusă.
0: Azomureși?
1: Cred că și Azomurești, nu, nu știu dacă Azomurești, nu, nu vreau să greșesc chiar, m-ați luat nepregătit din punctul ăsta de vedere. Săptămâna trecută
0: am stat de vorbă cu PR-ul de la Azomurești și printre altele ne spunea că atunci când pot și au ocazia mai întind o mână de ajutor și înspre smurt și înspre deci este tot posibil, ce înseamnă nu vreau în să în Murești. Greșez.
1: Deci este cea mai importantă sponsorizare care am avut, am avut-o din partea RomGazului. Este posibil și și este posibil și alte unități comerciale. De obicei, aceste sponsorizări apar la sfârșitul anului bugetar. Țin minte că a fost o firmă din Luduș care ne-a sponsorizat acum de 2 sau 3 ani pentru secția de pediatrie. Nu doresc să greșesc, tocmai de asta mie mi-a rămas în minte această sponsorizare de la Romgaz. Probabil și mi-a rămas în minte și în suflet, pentru că atunci, prin această sponsorizare, Sper că nu nu voi fi acuzat că fac gramul la RomGaz. Nici vorbă. S-au înlocuit paturile de terapie intensivă din secția clinică de Atei.
0: Deci, iată că se poate. Da, se poate. Mai cu fonduri proprii, mai cu o donație, mai cu o sponsorizare. Deși, până la urmă, toate astea trebuie să le susțină Ministerul Sănătății...
1: Deci nu am spus Sau guvernul României pot, via deci, ministerul Sănătății, din punct de vedere a guvernului României via ministerul Sănătății, indiferent cine a fost la guvernare și chiar nu vreau să fac campanie electorală. Deci indiferent cine a fost la guvernare, de când sunt eu manager din 24 martie 2014, am fost susținuți Din punct de vedere a parlamentarilor de Mureș, cei doi parlamentari care m-au susținut, a fost Florin Buicu și a fost Vasile Levente. este adevărul. Mai departe, în momentul în care intrăm în patrimoniu, având în vedere că proprietarul clădirilor este Consiliul Județean și posibil să se implice și Consiliul Local Târgu Mureș, acolo deja încep discuții. Și discuții nu încep numai în ceea ce privește Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Gândiți-vă că în aceeași clădire este Institutul de Urgență de bol Cardiovasculară și Transplant, în aceeași condiții, care, cum să spunem, este un institut etalon pentru țară. Este singurul institut în care se fac transplante cardiace, în care se fac operații de malformații cardiace congenitale. Aduceți-vă dumneavoastră aminte când acum 2 ani sau acum 3 ani, când Spitalul Municipal Sighișoara era acuzat de faptul că oferă condiții inumane, clădirile arată în ultimul hal, și acum Spitalul Municipal Sighișoara în această pandemie a fost. Alături de Spitalul Plin Județean Mureș, cei care au fost în prima linie împotriva luptei cu infecție COVID-19. Deci, nu, calitatea umană, eu zic că există. Trebuie să avem susținere și de la unitățile administrativ-teritoriale. Și haideți să facem o mică excursie, haideți să mergem până în Bistrița. Să vedem cum arată Spitalul Județean din Bistrița. Să vedem din procentual din bugetul județului Bistrița câți bani au fost alocați. Spitalului Județean din Bistrița și să vedem din bugetul Consiliului Județean Mureș câți bani au fost alocați Spitalului Clinic Județean Mureș, Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant și Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
0: Și iarăși ne întoarcem la politică <laughs> da. și la, la factorul politic. Și la acest uh, domeniu fără de care, iată, nu am putea, pentru că fie că ne plac, fie că nu ne plac politicienii, fie, fie că ne plac cei galbeni, fie că nu ne plac cei roșii, uh, ei uh, se vor perinda și, până la urmă, măsurile lor uh, se vor resf- răsfrânge asupra noastră. Dar uh, din această sferă a politicienilor ați făcut și dumneavoastră ani buni parte și uh, debutul s-a întâmplat debutul dumneavoastră în politică uh, prin ce an. În
1: 1996.
0: 96 țărăniștii la putere CDR-ul, da, uh, am fost Emil Constantinesc, Partidului
1: Național țărănesc, am fost membru a Partidului Național țărănesc creștin și demuttăcra am participat la campania electorală, eram atunci tineri, studenți, anul 5, anul 6, doream schimbare, jos comuniștii, eram alături de CDR și Emil Constantinescu și deodată, prin 97 sau 98, am fost un pic dezamăgit și mi-am dat demisia.
0: Cine și în ce fel v-a dezamăgit?
1: Dacă ne aducem aminte retrospectiv a fost acea guvernare 96-2000 care pentru noi... Gândiți-vă, eram la o vârstă, speram cu totul altceva, s-a întâmplat cu totul altceva. Am, în funcție de vârstă vezi și politica cum merge de foarte multe ori. Probabil, acum gândesc altfel politica decât am gândit-o acum 10 ani, acum 20 de ani sau pe cât am gândit-o în 1996.
0: Totuși mai erau ceva partide pe scena politică românească. De ce NCD. Atunci, la era, intrare. Uh,
1: pentru că pe NCCD-ul, pe acea vreme era vârful de lance a opoziției, care dorea schimbare, era acea luptă cu comuniștii FSN, FDSN, dacă dumneavoastră vă mai duceți aminte, și bă, consideram ca student în anul 5 și 6 un om de dreapta, care îmi doream să fie dreapta la conducere. Încă nu citisem nici pe vremea aceea sub, suficientă literatură și istorie, eram destul de tânăr, după aceea mi-am dat seama că nu prea există... De, uh, între dreapta și stânga de există diferență Pentru că dreapta și stânga propriu s-a apărut în 1789 Unde s-au în Parlamentul francez atunci cu schimbarea monarhiei Cei care erau preo rege s-au pus în dreapta Și cei care erau anti-rege s-au pus în stânga acestea erau diferențele de doctrină Și dacă stăm lungi și ne gândim și acum în Parlamentul Românie Cam asta sunt și acum diferențele de doctrină
0: oarecum, oarecum, dar revin la partide și la politică Ați fost uh, membru PNC până când s-a destrămat uh, toată povestea nu, în deci 2000? Eu am fost
1: mem- nu. Deci eu nu am fost membru PNC până în 2000. Eu am fost membru PNC până în 97 sau până în 98. Eram dezamăgit de rezultatele guvernării CDR, PD, UDMR, dacă nu mă înșel eu, era acea guvernare. Între timp îmi luasem examenul de rezidențiat, să medic rezident de anestezie, terapie intensivă și am considerat că pregătirea mea profesională este mai importantă ca politica. Pentru o perioadă scurtă de timp, cred că vreo 6, 7, 8 luni, pentru că la sfârșitul anului 1999 m-am înscris în Partidul Național Liberal, din nou de dreapta.
0: Și uh, cum v-ați simțit în acest partid? Uh, vă întreb, pentru că nu asta stat foarte mult.
1: Am și... stat totuși 5 ani în Partidul Național Liberal, dar nu vreau să vă spun cum am simțit în acel partid, pentru că dacă vă spun cum am simțit în acel partid, aș fi luat din punct de vedere ca oportunist politic, Am de vedere că acum acest partid este pe bani.
0: Uh, Un PR... A intrat oarecum în uh, viața dumneavoastră sau dumneavoastră în viața acestui partid când? Pentru că atunci când am spus uh, că uh, nu neapărat uh, ați făcut rădăcini în PNL, mă gândeam la UNEPR în care ați ajuns la un moment dat. Dați că înainte de UNPR a fost PDU.
1: Deci uh, în PNL, în vara anului 2004, am fost exclus cu o echipă din PNL datorită faptului că aveam anumite idei împreună și ne-am susținut la vot ideile împreună și am fost exclus din Partidul Național Liberat. După care acea echipă am devenit membri a Partidului Democrat în 2006, undeva în decembrie 2006, dacă nu mă șel eu. Au venit alegerile din 2008, decembrie, după așa, da, au fost alegerile din 2008, Uh, în urma acestor, la regel, nu am fost foarte activ din punct de vedere politic, deși eram membru a Partidului Democrat și undeva în 2009 mi-am dat demisia din Partidul Democrat pentru că am considerat din nou că din punct de vedere profesional, activitatea mea profesională este mai importantă decât activitatea politică. Intrarea mea în UNEPR, uh, și nu știu dacă am mai spus-o în alte locuri publice, uh, a fost uh, destul de distractivă. Pentru că dădeam anestezie la un prieten de al meu chirurg, era seara undeva la jumate sau 9 seara, eram de dimineață în sala de operație după o gardă de 24 de ore și prietenul meu care era pe vremea aceea prin vicepreședinte la un Cristi Georgescu, m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să intru în un UNPR. Iar chirurgul care opera mi-a zis dacă intru în un NPR, nu mai îmi dai anestezie și a zis după gardă. La 8:30, 9 seara, eu intru în NPR. Asta a fost intrarea mea în NPR. Deci, total atipică, ca să vă spun așa, dar nu-mi pare rău pentru că, am, că m-am înscris în NPR. Am făcut parte din NPR, am devenit consilier local în cadrul, cadrul Andreia Anței pentru Mureș în 2012. Și de ce nu vă spun că îmi pare rău, oricine ce ar zice de domnul general Gabriel Opria, că este ți cu nu știu câte, așa. Eu am avut o legătură foarte bună cu domnul general Gabriel Opria și știu că toate discuțiile pe care le-am purtat cu dânsul, discuții scurte, pentru că cu dânsul nu puteai să nu avea timp, nu avea răbdare să vorbești mai mult, dar de fiecare dată. Ceea ce am discutat amândoi s-a ținut de cuvânt. Orice zice lumea și probabil acum mi-atrag oprobriul public a Facebookului ului totu- a tuturora, dar eu îl respect în continuare pe domnul general Gabriel Oprie.
0: Um, oarecum tangența cu UNEPR este atipică și datorită faptului că unepr marea m- lor majoritate, veneau din PSD. Deci oarecum... Uh, Dumneavoastră nu ați venit cu nu, valul. Deci din am fost PNC,
1: PNL, PD. Și am ajuns în UNEPR.
0: UNEPR, până în anul? În UEPR,
1: am rămas, deci am preluat președinția municipiului Târgu Mureș în urma alege, înainte de alegerile locale din 2012, după care am devenit președintea Organizației Județeane UNPere undeva în vara anului 2013. Și am rămas un, în UNPR până în august 2016 când a fost fuziunea cu Partidul Mișcarea Populară.
0: Anul 2016 v-a prins în două partide da, UNPR în două și partide, da. PMP. În primăvară ați candidat ca și UNEPRist UNPR, pentru, da. pentru ca mai apoi să candidați la parlamentare în 2016 din partea PMP. Ați uh, fost pe afiș cu uh, Marius Pașcan, uh, el candidând pentru Camera Deputaților, uh, dumneavoastră pentru Senat, ce n-a mers de până la urmă? Iată, afișul ăsta nu a mers mai departe, nu s-a concretizat uh, într-un uh, succes pentru ca în următorii ani să vă fi văzut în Parlament.
1: În primul rând... A mers voință populară, pentru că domnul Marius Pașcan, în urma voturilor, este deputat de Mureș, pe când eu nu am ajuns senator de Mureș. Pe de altă parte, în anul 2015, dacă nu mă așel, eu sau în 2016, la începutul anului 2016, a fost dată o ordonanță de către domnul ministru Vlad Voiculescu, în care cei care erau manageri de spital nu aveau dreptul să aibă funcție de conducere în organizațiile politice neavând dreptul să am funcție de conducere în organizațiile politice, eu mi-am dat demisia din funcția de prim vicepreședinte a PMP-ului cum eram pe vremea aceea, pentru că domnul deputat Marius Pașcant deja era numit președinte a Partidului Mișcarea Populară pe județul Mureș. Iar în momentul în care Chiar cineva mi-a și imputat că eu am pierdut locul eligibil pe deputat pentru că unul dintre conducătorii partidului a fost la Târgu Mureș când eu eram președinte PMP și când a fost întrebat de presă dacă doresc să fiu deputat și am zis că stau și mă gândesc între candidatura la deputat și cea de manager de spital am căzut din prima pole position la deputați eu am decis că drumul meu este să-mi termin mandatul de manager al Spitalului Clin Județean de Urgență Târgu Mureș și acesta a fost motivul pentru care mi-am dat demisia și din Partidul Mișcarea Populară a doua zi sau a treia zi după alegeri.
0: Faptul că nu ați izbutit în aceste alegeri, sau mă rog, acest eșect, eșec a fost un factor declanșator în a vă lepăda de politică, poate definitiv? De sau cel puțin de politică, definitiv.
1: Deci... Și acum, cum să vă spun, probabil lumea nu înțelege... Nu înțelege Unde ați rămas loc...
0: cu sufletul, dacă ziceți că încă mai activați neoficial? Nu,
1: deci de activat oficial nu activez niciun de la ora asta. Eu, cum să vă spun, haideți, lumea nu înțelege probabil comportamentul și caracterul meu, din acest punct de vedere. Eu am devenit student la, la universitatea de Medicină și Farmacie, în anul 1991, în, septembrie, în 1 octombrie 1991, tocmai se în data anului universitar. Pentru mine, Spitalul Clinic Județean de Ocență Târgu și reprezintă o dragoste. Mulți, când fac eu aceste declarație, au impresia că le fac să mă dau mare, să fiu important, să le demonstrez, că de ast- din cauza aceasta doresc să fiu manager, că iubesc spitalul. Nu e adevărat, eu chiar am iubit acest spital. Faptul că am ajuns manager, vreau să vă zic că e, e, am ajuns tot datorită unei întâmplări să fiu manager. Era o ședință după ce s-a rupt celebra, uh, celebrusele, eu, erau, eu eram președintea UNPR, UNEPR, era o ședință între președinții uh, Partidului Social-Democrat, Partidului Conservator pe acea vreme și a, Partidului, uh, și a Uniunii Naționale a Progresului României, care era reprezentant de, de mine, și se, putea, se punea problema ce funcții politice și se împart. Și am zis, vreau să fiu manager de spital. Și acum când am ajuns acasă și am zis soției că cred că o să fiu manager de spital, mi-a zis că, că am dus cu pluta, din punct de... nu știu la ce mă leg. Deci eu chiar iubesc acest spital. În momentul în care mi se va termina mandatul de manager al Spitalului Clin Județean de Urgență Târgu Mureș, bineînțeles că vom, o să mă intereseze în continuare cariera politică și vă zic de ce. Toată lumea care zice... Că uh, politica. Până la urmă, uh, politica este factorul decizional în ceea ce înseamnă progresul societății. Dacă nu vrei să te implici să ți pui și tu cuvântul după aceea degeaba ai critici pe alții de pe margine. Ați văzut traseul meu politic de care mulți zic că sunt traseți. Da, am fost traseți. De fiecare dată am fost traseți la cei cu care am gândit cu Sufletul PNC, PNL, PD, UNPR. PMP, ca așa a fost atunci a fuziunea, momentan eu consider că menirea mea este să termin acest mandat de manager al Spitalului Plin Județean de Urgență Târgu Mureș, și după aceea o să mă gândesc și la politică. Și nu vreau să vă spun acum care este afilierea politică, că în camp- că, la ce partii politic mă gândesc, că suntem în campanie electorală.
0: Rămânem în această sferă a oamenilor din medicină Care fac și politică Și mă îndrept către colegi de dumneavoastră De la București sau chiar Târgu Mureș Vă dau și câteva nume Străinul Cercel, Alexandru Rafila Sau chiar Leonard Azanfirei Iată-l candidând în această campanie electorală Aș vrea să vă întreb Oare de ce vrea un medic să devină politician sau chiar să fie, mai mult decât atât, ales în Parlament?
1: Haideți că eu vă răspund la această întrebare cu altă întrebare. De ce ce sistemul sanitar din România sau sistemul de învățământ din România să-l conducă cineva care nu știe cu ce se mănâncă? Mie mi se pare normal ca medicii sau profesorii, profesorii și simpli și profesorii universitari să fie în politică, pentru că în momentul în care în această țară se dezvoltă o politică pe un anumit domeniu, acolo trebuie să fie profesor. Nu vă sperați pe mine. Nu se poate ca sistemul sanitar din România să-l dezvolte inginerii. Inginerii pe parte de inginerie. Eu ca medic pot să, mă, să iau cuvântul, să... Dezvolți de sistemul de finanțe, de bănci. Deci, din punctul meu de vedere, parlamentul, în Parlament trebuie să fie oameni bine pregătiți și oameni care trebuie să acționeze astfel în care fiecare specialitate, legislația și planurile de dezvoltare pe viitor să fie create de oameni care știu despre ce este vorba. Acum, nu că vreau eu să le, le aud pe domnul profesor universitar Leonardo Azamfire, da că suntem prieteni, suntem colegi, ne cunoaștem de atâția ani. Da, gândiți-vă, domnul profesor, care este rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, pe lângă că cunoaște ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar, știe ce se întâmplă și în sistemul de învățământ. Deci, mai multe nu pot să vă spun, dar este clar că este un om autorizat, care poate reprezenta cu cinste județul Mureș în Parlament, în Senatul României. Cum este colegul și prietenul meu, Florin Buicu, cum este și din păcate dar sunt alături de, li, de el, este doctorul Voș Leventer, care în momentul când a ajuns în Parlamentul României și îmi doresc din tot sufletul să ajungă în Parlamentul României, știe ce înseamnă sănătate și știe ce înseamnă politică de sănătate.
0: De la București, sau politica mare de București, venim din nou la noi în regiune și aici s-a dus o bătălie pe... Și v-aș întreba dacă am pierdut-o cu Cluj-Napoca atunci când vine vorba de spital regional.
1: Bătălia care am dus-o, din păcate, nu s-a înțeles, noi n-am dus-o cu Cluj-Napoca. Noi încă n-am pierdut bătălia, dar s-ar putea să o pierdem. Bătălia care se poartă este, se poartă cu Brașovul și cu Sibiu. În regiunea centru sunt două municipii mari care din punct de vedere economic ne domină, Brașov și Sibiu care au posibilități de dezvoltare financiară, pentru că și sistemul sanitar depinde de ceea ce ai în spate din punct de vedere financiar, apropo că vorbeam de condiții hoteliere și dotare. Deci bătăliile noastre nu se duc cu Clujul, se duc cu Brașovul și Sibiu. Și am pierdut o bătălie cu Brașovul, pentru că Brașovul în vară, prin ordin de ministru, a fost declarat spital regional pentru trei județe, Brașov, Argeș și Covasta. Dar această bătălie... Care parțial am pierdut, tot se datorează și faptului că factorii politici din Județul Mureș nu au fost uniți. Exemplu, vi l-am dat înainte. Litigiul dintre Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș. Sper că în, noua, în noile, cum să spun eu, noile ordini politice. Consiliul Local Mureș și Consiliul Județean Mureș sper să fie, deja, să fie parteneri de discuție și să nu mai fie dușmani pentru că dacă nu, cu totul că a fost aprobat acest indicator tehnico-economici pentru construirea noului corp de clădire a Spitalului clinic Județean de Urgență Tergumureș. dacă nu se va ști cu exactitate care este proprietar, proprietarul terenului vom pierde și acei bani și vom pierde și acel corp de clădire și din nou Târgu Mureșul va pierde o bătălie dar va pierde o bătălie prin faptul că s-a autodinamitat
0: și de la Târgu Mureș, sau mai bine spus de la orașe sau din orașele pomenite de dumneavoastră Brașov, Sibiu chiar și Cluj-Napoca revenim la Târgu Mureș unde acreditarea Spitalul lui încă este suspendată în plină pandemie. De unde a plecat totul? Cum s-a întâmplat? Probabil ați mai spus, dar cu siguranță nu aici, așa că vă rugăm.
1: Deci suspendarea acreditării. Spitalul Clini Județean de Urgență și a fost acreditat cu grad 4 de încredere redusă. Uh, nimeni nu să spună și publică, probabil nu a existat interesul să se iasă public că și Institutul de Urgență de Pol și transplant este acreditat cu grad 4 cu încredere redusă. Dar, în schimb, eu în calitate de manager am fost atacat de factorii politici. Da, Institutul nu a putut fi atacat că exista anumite interese, că este unic Institutul în țară, trebuie să recunoaște, pentru că suntem în aceeași clădire. Această acreditare cu încredere redusă s-a datorat condițiilor hoteliere un plan de conformare peste 48 de luni, deci s-a datorat condițiilor hotelier. După care au fost niște postări în spațiu media despre anumite pisici care erau prin subsolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Eu am și declarat atunci, dar lumea a râs de mine. Până la urmă, nu știu câte erau pisicile noastre, câte erau pisicile institutului și câte erau pisicile DSP-ului, că toate trei instituțiile sunt în aceeași clădire. Dar am fost suspendați. Ca urmare a faptului că am fost suspendați, se și vede că noi, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, am preluat unitatea de suport extern de incinta Universității de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie, unde tratăm la ora asta 35 de pacienți COVID-19 pozitivi, unde nu ne-am plâns că avem nu ne merge oxigenul, că avem lipsă de personal, că este fric, că este cald, unde mai vrem să creștem încă la 4 pacienți, să ajungem la 40 de pacienți, deci este un lucru normal să ni se suspende acreditarea. Alte spitale care aveau acreditare de gradul 2, au fost prima bombă ecologică din România și există această posibilitate și nu-mi doresc, pentru că și la nu există acest risc, Alte spitale acreditate de gradul 2 din București trimit pacienți la această unitate de suport extern, dar nu ne este suspendată acreditarea. Dacă ANMCS-ul așa consideră, ce să fac? Nici nu știu dacă a fost un act politic, un act de... nu știu, deci chiar nu știu. Noi ne facem mai departe activitatea din punct de vedere medical, tot ceea ce depinde de mine fac ca să ridic această suspendare a acreditării, dar și aici aș dori ca în momentul în care toți cei care vor să înțeleagă ce înseamnă acreditare să iei legătura cu mine. Deci, nu mi se pare normal să fiu atacat fără să avem o discuție în prealabil, mai ales că acest municipiu este destul de mic și așa de bine ne cunoaștem unii cu alții, dar eu nu sunt un om care să atac. Eu încerc să explic pentru că ăsta este adevărul și nu mi se pare normal după ce tu ai profitat de echipa medicală și performanțele echipei medicale din Târgu și aici nu vorbesc de managerul spitalului vorbesc când în întregime de echipa medicală fără manager, că managerul este cel mai slab să ataci după aceea acest spital și acest institut cu urmea de institutul n-a fost atacat. oare de ce pune această întrebare?
0: Dacă eu sunt un pacient care trece prin spitalul județean cum simt suspendarea acreditării? Sau o simt?
1: Nu simțiți absolut deloc deci nu simțiți în afară că vedeți acea uh, tablă pusă că ne este suspendată acreditarea, nu simțiți. Deci noi ne desfășurăm activitatea ca și înainte. Deci vă zic, suspendarea acreditării s-a datorat lipsei vestiarelor, care această lipsă a vestiarelor nu este de acum, este de la înființarea spitalului. Noi avem o procedură de achiziție publică pentru vestiare, dar nu avem finanțare nici din partea Ministerului Sănătății, nici a Consiliului Județean Mureș, nici din partea altor entități. Se datorește prezențele celor pisici și îmi pare foarte rău că nu vă aduc să vedeți. Primăria municipiului Târgu Mureș nu se ocupă de pisici numai de căi. Nu știu care asociație nu se ocupă de pisici numai de căi. Există o asociație care se ocupă de pisici, de acolo trebuie să plătim chirie pentru pisici, să le dăm rană și de toate. Și aceste pisici, de când eram eu student existau aceste pisici. Au fost chiar simpatici cei de la una dintre ziarele centrale Cațavencii sau Time New Roman în care zicea că managerul Spitalului în Județean de Urgență Târgu Mureș ar trebui să rezolve problema să cumpere doi șarpe boa care să mănânce pisicile, dar să aibă grijă să-și numere pacienții, să nu dispară pacienții.
0: Dacă ați pomenit de Covid, cum stă județul Mureș iată în plină pandemie? Care este trendul când vine vorba de îmbolnăviri cu covid deci,
1: deci, din păcate, numărul cazurilor grave este tot mai mare. La ora asta, suntem, vă dați seama că, de exemplu, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, dimineața aveam 78 de pacienți confirmați din care 35 pacienți de ATI în unitatea de suport extern, 5 în cadrul secției clinice de anestezie, terapie intensivă și 38 în zona tampon. Aveam 6 pacienți suspecți, 2 în zona tampon și 4 în ATI, iar de dimineață erau în unitatea de primiri urgențe 25 de pacienți suspecți, din care 3 pacienți erau de terapie intensivă. Din păcate, trendul a fost pe creștere, cazurile grave de terapie intensivă sunt tot mai multe, Aici noi totuși am reușit și cu sprijinul prefecturii Mureș să facem o echipă. La început, în prima linie, a fost Spitalul Clinic Județean Mureș, împreună cu Spitalul Municipal Sighișoara, noi și Institutul de Urgență de bol Cardiovasculare și Transplant am fost doar spital-suport pentru că noi trebuie să asigurăm și urgențele, pentru că nu putem să... Facem diferență din punct de vederea urgențelor între pacientul COVID-pozitiv și pacientul COVID-negativ. Relativ recent a intrat în luptă alături de noi și Spitalul Reghin, și Spitalul Ludu, și Spitalul Târnăveni. Deci este o luptă pe care o ducem cu acest virus, acest virus care nu știm cu ce ne luptăm, protocoale de tratament sigure nu avem, deci este efectiv o luptă, un diagnostic sigur nu-l avem nici până acum, pentru că acel test real-time are o sensibilitate de 70%, e sigur că ești pozitiv, dar nu și că ești negativ, valabilitatea este 48-72 de ore, deci este o luptă care duce în
0: În acest context aveți legături mai intense cu cei de la București? Da, legăturile, Ministerul legăturile
1: sunt foarte intense, nu cu cei de la București, cu spitalele din București, care în momentul în care sunt depășiți ca cazuri de terapie intensivă, ne trimit nouă la unitatea de suport extern.
0: Deci Târgu Mureșu primește și din uh, alte zone?
1: Da, deci Târgu Mureș, v-am spus, primește din întreaga țară. Că vorbeam de suspendarea acreditării. Noi avem suspendată acreditarea, dar noi am făcut o unitate de suport extern cu paturi de terapie intensivă pentru întreaga țară în momentul în care în diferite localități paturile de terapie intensivă sunt depășite. Am avut pacienți de la Matei Balci, de la Victor Babes, de la Marius Nasta din București, chiar de la Universitarul din București, am avut pacienți din Giurgiu, din Prahova, din Brașov, săptămâna trecută chiar ne-au venit 2 sau trei pacienți din Sibiu, deci acolo am avut pacienți din întreaga țară.
0: Pentru că suntem live, mai vin urmăritorii cu întrebări sau, mă rog, cu mențiuni. Sorin spune că spitalul din Bistrița e la nivel occidental. Mai mult decât Occident. Multă lume e de aceeași părere. Vine și Denisa Bianca cu. Da, da, am o,
1: la domnul Sorin, nu știu cine este domnul Sorin, și vă ziceam de sprijinul unității administrativ-teritoriale. Da, de Spitalul de Bistrița, din punct de vedere a condițiilor hoteliere este mai mult decât nivel occidental. Eu sunt prieten cu managerul din Spitalul din Bistrița și am fost și am vizitat Spitalul din Bistrița. Dar, din punct de vedere profesional, domnul ar dori să se trateze la Bistrița sau la Târgu Mureș?
0: Ne mai spune pe Facebook Denisa Bianca are o problemă a a avut pe cineva drag internat se plânge de comportamentul, atitudinea cadrelor medicale asistente și așa mai departe chiar la un moment dat nici nu putea să intre să afle noutăți, cu siguranță Veți găsi întreaga speță pe acest live și dacă puteți să-i dați mai multe explicații, chiar vă rog să o faceți. Deci, cu cea mai mare
1: plăcere, eu la toată lumea care îmi face o adresă oficială, de fiecare dată, fiecare studi- caz îl studiez în amănunțime și îi dau răspunsurile necesare, Acum, din punct de vedere a comportamentului cadrelor medicale, trebuie să luăm, în primul rând, că nu există pădure fără uscături, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să ținem cont că și aceste cadre medicale de 9 luni lucrează în condiții de stres deosebit. Dacă este ceva de semnalat sau de reclamat, chiar rog și de fiecare dată am rugat pe toți care au ceva de semnalat și de reclamat să-mi fac adresă oficială Uh, și voi studia specia și va primi răspuns uh, autorizat.
0: Ați uh, lucrat cam cu câți uh, ministri ai sănătății? De când sunteți manager?
1: Da, să mă gândesc în 2014 era ministru Nicu Bănicioiu, în 2015 Vlad Voiculescu, în 2016 Florin Bodoc, 2017 Sorina Pintea și în 2018. Victor Costache și Nelutățarul, cu șase parcă, dacă mi la număr.
0: Și cu cine v-ar plăcea să lucrați, să mai lucrați?
1: <laughs> mă m- obligați să fac campania electorală, și nu vreau, o <laughs>
0: să vă spun în particular. <laughs> Bine, acceptăm. Cum este colaborarea dumneavoastră și, evident, a instituției pe care o reprezentați cu șeful DSU, care știm. Are ceva special când vine vorba de Târgu Mureș, o afinitate în speță. Deci, Cum merge colaborarea cu Raed Arafat, șeful DSU?
1: Deci gândiți-vă că eu pe Raed Arafat îl știu din octombrie sau noiembrie 1991. Am fost, imediat după ce am intrat în anul întâi, am fost voluntar, ca pe atunci era murd, nu era smurt. Colaborarea este bună. Uh, într-adevăr mai există anumite vicii de colaborare Când uh, Raed Arafat la 1 sau la 2 noapte Aș aduce aminte că trebuie să mă sună Să-mi spună câți pacienți mai trebuie să preiau din teritoriu La UMFST Că uh, mi-ai promis că îmi deschis 10 paturi Dar încă nu mi-ai deschis 10 paturi Raed nu am încă personal calificat Dar trebuie să înțelegi că situația este critică uh, Trebuie să preie pacientul de acolo Pentru că nu-l preia alt uh, centru universitar Dar colaborarea este ok de multe ori cei de la Ministerul Sănătății sau de la CNCCI mă mai sună și zice, cum vă permite să-l sunați pe domnul secretar de stat? Zic simplu, pun m- mâna pe telefon și la apelez colaborarea este bună, nu are cum să fie altcumva. Noi ne-am sprijinit atât uh, cu uh, sunt. deci probabil unul dintre marele mele avantaje ca manager de spital a fost faptul că am fost, sunt și voi fi coleg cu cei care lucrează. Atât cu raied, Că cu Cristi, gândiți-vă, Cristi mi-a ținut cursurile de prim ajutor când eram student de anul 1. Cristi Boeriu vorbesc aici cu șefa UPU, Mariana Salanța. Deci, până la urmă, fac parte din familia lor și știu că eu nu mă consider manager, mă consider colegul lor.
0: Între timp au mai venit ceva mesaje și evident că le mulțumesc celor ce ne urmăresc și evident celor ce ne trimit mesaje. Spune Lavinia pe Facebook, adică vă roagă să ne explicați de ce pacienții care au un test COVID negativ sunt ținuți printre pacienții pozitivi. Zile întregi și continuă mesajul, dar cam asta este ideea Lavinia. mulțumim Lavinia pentru mesaj.
1: Deci există două categorii de pacienți Acum nu știu la ce categorie de pacienți se referă doamna Dacă este vorba de pacienții care sunt la UPU Care sunt cu test negativ și sunt ținuți între pacienții pozitivi este faptul că nu avem capacitate de preluare a pacienților negativ, dar facem tot posibilul să preluăm noi pacienții negativ Aici mă refer la Spitalul Clin Județean de Urgență Târgu Mureș sau nu există capacitate de preluare a pacienților pozitiv la Spitalul Clin Județean Mureș. Uh, mai există o categorie de pacienți, cum sunt pacienții în izolator sau pacienții de la UMFST, în care am stabilit un protocol foarte clar, că dacă pacientul a fost odată pozitiv, și aici e vorba și de expert scuzați mă de experiența noastră personală și este un test negativ, am avut surpriza ca pacientul să fie dus pe o secție unde era considerat negativ și următoarea recoltare a testului să fie negativ, pozitivă și atunci am decis că la orice pacient care este pe izolator, pe terapia intensivă COVID sau pe UMFST COVID, Având în vedere că a fost dată pozitiv și conform metodologiei NSP-ului nu mai există riscul de infectare, o să-l transferăm pe secții cu pacient negativ după două teste negative repetate la un interval de 48 de ore. Am avut surprize, cum să vă spun, pacient venit dintr-o localitate din țară pentru intervenție chirurgicală oncologică cu test real-time negativ a repetat testul înainte de intervenția oncologică conform metodologiei de caz negativ, iar la patru zile după s-a pozitivat. Deci, din nou vă spun, nu știm cu ce ne
0: luptăm. Tot acolo pe Facebook vine lumea cu mesaje. Încă o dată spun, le mulțumesc tuturor. Florin ne întreabă, sau mai bine spus, vă cere o explicație pentru timpii lungi de așteptare de la UPU.
1: Timpii lungi de așteptare de la OPU. Acești timp lungi de așteptare de la OPU au fost și înainte, și acum sunt și mai lungi timpii de așteptare. A, trebuie să vă gândiți că în județul Mureș, de la ora 17 în cursul săptămânii, iar vinerea de la ora 16 sau 17 până luni dimineața, nu mai lucrează niciun medic de familie. Orice problemă medicală, chiar minoră, pacientul se prezintă la UP. În condițiile pandemiei, în care trebuie făcut triaj epidemiologic, în care în urma triajului epidemiologic pe metodologie de caz, poți fi considerat suspect, trebuie să ți se facă testul de real time, până ce nu știi dacă dacă ești suspect, dacă ești negativ sau pozitiv. După aceea poți să fii trimis sau în secțiile Spitalului Clini Județean de Urgență Târgu Mureș, dacă ești pozitiv la Spitalul Clini Județean Mureș sau Spitalul Municipal Sighișoara. Ce să facă și cei de la UPU? Vreau să vă spun că cei de la UPU sunt supraepuizați. Nu există camere de gardă, toate spitalele din centru, nu numai din centru, din jurul județului Mureș trimit la UPU Mureș. Gândiți-vă, am avut surprize, pe de o parte surprize, pe de o altă parte foarte plăcută a rezultatelor medicale. Două reimplantări recente făcute în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu la o fetiță și la un pacient din județul Marea Mureș, care au fost refuzați în restul țării și ne-am trezit cu elicopterul la UPU. Oamenii sunt epuizați la UPU și adresabilitatea este foarte mare. Aceasta este adevărul. Eu port discuții cu cei de la UPU care vreau să vă spun că sunt gata să iasă în stradă. Deci epuizarea este masivă.
0: Tot pe Facebook o întrebare, tot de la Florin, care ne spune că nu neapărat s-a rezolvat problema pisicilor uh, și tot el ne spune că mai urcă un etaj <gântu-i> și uh, cam uh, dau uh, iama pe la tomberoane, deci încă problema există, dumneavoastră ce știți? Mulțumim, Florin, pentru Da,
1: într-adevăr, nu s-a rezolvat. Uh, putem pune în direct, dacă îmi găsesc, o filmare cu personalul medical de demâncare la pisici,
0: Acum nu știu, dar pu- puteți posta dumneavoastră la acest live deci în secțiunea da, comentarii. Nu s-a rezolvat,
1: deci haideți să, să, haideți să discutăm de două chestii, două chestii, una serioasă și una drăguță. Problema acestor pisici există, v-am spus, de când eram eu sti- student din anul 1991. Dar aceste pisici sunt întreținute și acolo pentru că și personal, hai, haideți să nu zic personalul medical, personalul care este care este spitalul tinerii județean de urgență Târgumure și asigură alimentare pentru aceste asigură mâncare pentru aceste pisici și atunci este normal ca aceste pisici să vină să unde știu că e de mâncare. 2. Din punct de vedere a legislației, dacă eu voi lua măsuri ferme pentru aceste pisici, bineînțeles că voi brutaliza animalele și este o faptă penală. Încercăm cât posibil să le alungăm nu pot să mă duc zi de zi în subsol să le alung, chiar nu pot să mă duc, m-am mai dus de câteva ori. Și acum, o chestie drăguță dacă doriți, am pățit-o și pe pielea mea, era ministru doamna Sorina Pintea și eram cu fetița cea mică la unitatea de primiri urgențe, după care cu cea mare m-am dus să mă echipez corespunzător la mine în birou și când am ieșit o pisică mi-a făcut frumos de la birou meu, așa cu lăbuța și a plecat la care fetița mea cea mare îmi spune tati de era doamna ministru în control vă aduceți aminte de controle doamne ministru pintea, acum nu mai erai manager spuneți-mi dumneavoastră ce să fac ce măsuri să fac, facem tot posibil dar asta este legislația cu care ne jucăm
0: sunt date să mă rog circulă informații conform cărora să zicem 90% dintre pacienții intubați COVID ar pierde lupta cu viața. Este adevărat acest procent? Este unul real, veridic?
1: Deci, aceste date care apar, probabil, apar în urma comunicatului de presă pe care l-am dat eu, 70% dintre, este mortalitatea la secția UMFST COVID, este 70% mortalitatea, și 90% este mortalitatea de la pacienții care sunt intubați mecanic. Pe de o parte trebuie să ținem cont de faptul că la unitatea COVID pacienții care apar sunt pacienți de terapie intensivă Iar pe de altă parte trebuie să ținem c- faptul că principala cauză de mortalitate în această infecție cu COVID este disfuncția respiratorie Disfuncția respiratorie care apare ca urmare a afectării membranea alveolocapilare capilare conform studiilor Iar în momentul în care membranea alveolului capilare este afectată nu se mai produc schimburile gazoase la nivelul organismului și este logic ca pacienții intubați și ventilați mecanici, mortalitatea să fie atât de mare, dar este o mortalitate asemănătoare și cu ceilalți pacienți, din nu chiar atât de mare, dar asemănătoare cu pacienții din terapie intensivă cu disfuncție respiratorie.
0: Haideți să facem puțină abstracție de faptul că sunteți director, manager de spital și cadru medical. Considerați... Că măsurile luate de cei care ne conduc sunt toate bune, toate juste, toate explicabile în a combate COVID-19, toate măsurile restrictive, de exemplu, și nu doar.
1: Măsurile restrictive eu consider că trebuie luate și vă spun de ce consider că trebuie luate și sunt bune. Pentru că, primul și în primul rând, noi un pic trebuie să recunoaștem că poporul nostru este și un popor care îi cam place să nu respecte legislația în totalitate. Și vă dau un exemplu, că probabil mulți dintre ascultătorii noștri sunt microbiști. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă era meciu România-Norvegia, Conform legislație din România, dacă unul dintre membrii echipei de fotbal era COVID-pozitiv, nu aveau dreptul să părăsească țara, aveam șanse la calificare și uh, guvernul României nu ne lăsa să plecăm în Norvegia. Cred că era piața victorie, peste tot erau demonstrații. Acolo, Norvegia, s-a respectat, deși legislația era mult mai restrictivă decât legislația UEFA. Da, aceste măsuri sunt. Eu vă spun și din... Există o transmitere comunitară, trebuie evitate aglomerațiile, în aglomerații trebuie purtată masca. Multă lume, de exemplu, zice ce că COVID-ul până la ora 11 doarme și după ora 11 până la 5 dimineața îi trează. nu e adevărat. Hai, deci suntem, am fost tineri, suntem tineri, unii ne mai considerăm tineri, aglomerățile, mai ales în momentul în care aglomerările, mai ales în momentul în care... Ești mai bine dispus, nu mai ții cont de anumiți factori restrictivi, deci de aceasta sunt luate aceste măsuri între orele respective. Eu zic că uh, autoritățile au acționat relativ bine, dar din păcate, uh, nu numai populația, și personalul medical, după acel, uh, acea scădere a incidenței din vară, s-a relaxat și brusc ne-am trezit, probabil și cu altă formă de virus din punct de vedere a ARN-ului, și Brusna a am trezit la o creștere a incidenței și vedeți că față de primăvară, când erau multe gra- cazuri asimptomatice, acum a crescut foarte mult incidența cazurilor grave.
0: Foarte multe întrebări astăzi și vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți și ne trimiteți mesaje. Nu mai trebuie să vin la o emisiune. <laughs> nu exclus. <laughs> uh, ne trimite un domn, uh, Doboș uh, Sobolci, o întrebare, adică mai, mai bine spus dumneavoastră, ce se întâmplă cu voucherele de vacanță pentru personal? Celelalte spitale au primit.
1: Da, deci Mulțumim,
0: Mulțumim pentru uh, mesaj. Voucherele
1: de vacanță pentru personal, după cum bine știți, uh, acum nu mai suntem plătiți conform contractului cu casa, suntem plătiți conform cheltuielilor efective. Am trecut de două ori pentru finanțare la Casa Națională de Asigurări de Sănătate aceste vouchere de vacanță și ni s-a spus să le susținem din venituri proprii. Ca urmare, nu le-am putut susține din venituri proprii, dar în cursul lunii decembrie aceste vouchere de vacanță vor fi date personalului sanitar. Îmi pare foarte rău din acest punct de vedere că nu le-am putut da mai repede, dar trebuie să vă gândiți că am dat sporurile la mații, am avut personal detașat din alte unități sanitare la care... Efortul financiar a fost tot a Spitalului Clim Județean de Urgență Târgu Mureș și a... a, a... Acestea au fost toate lucrurile financiare care ne-au influențat în faptul de nu a încă voucherile de vacanță, dar vă garantez că în cursul lunii decembrie, voucherele de vacanță le, va, le vor primi personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu
0: Mureș. Va veni Moș Crăciun cu voucherul. După Moș Nicolae. <laughs> um, o altă întrebare, multe întrebări și mă bucur că iată am stârnit interesul privitorilor noștri. Ne trimite un uh, urmăritor de al nostru următoarea speță. Cum se poate ca în secolul 21 un grup sanitar să existe la capătul holului pentru 6-7 saloane?
1: Uh, pe tot v-am spus înainte de neimplicarea unităților administrativ-teritoriale. Nu este normal acest lucru, dar ca să faci renovări corespunzătoare în uh, imobile, ai nevoie de bani.
0: Continuă urmăritorul nostru spunând că, de exemplu, la secția gastro sunt și bolnavi pozitivi și, mă rog, s-ar întâlni, asta este nedumerirea urmăritorului nostru care ne-a și transmis-o de altfel și mulțumim.
1: Deci, orice pacienți, și știu foarte bine că la secția de gastroenterologie au fost pacienți pozitivi, cum avem testul real-time pozitiv, pacienții sunt izolați indiferent de secție pe izolator nu există pacient care să steie pozitiv și diagnosticat pozitiv pe o anumită secție. Încă nu am fost depășit din punct de vedere a capacității hoteliere, astfel încât pe o anumită secție să steie numai pacienți pozitivi, iar în momentul în care a fost focare pe o secție, și definiția de focare înseamnă cel puțin 3 pacienți pozitivi, deci gândiți-vă secția de gastroenterologie cu 44, dacă am avut 3 pacienți pozitivi cu... Toate asumările care mi le-am luat, secția respectivă a fost închisă, a fost dezinfectată și pacienții au fost trimiți pe
0: izolatori. Cam uh, cât credeți că va mai dura până când uh, vom avea un vaccin uh, disponibil la scară largă? Nu știu, chiar
1: nu pot să știu acest lucru. Vă dați seama că nu știm de când, s-a produc, de, de când au început studiile experimentale pe vaccin. Mă normal, dacă totul ar merge cum mergeau înainte studiile clinice, 5-6 ani. Dar acum ți se pare că încă trebuie să avem vaccinul. Deci asta înseamnă că probabil am cunoscut virusul înainte de a avea vaccinul. Sau am știut virusul și în paralel am început producția de vaccin. Nu știu, nu pot să-mi dau
0: să Sau am ars etape, cine știe. Da. Ceea ce iarăși nu e bine. Um, Sigur, o Românie întreagă știe implicit și dumneavoastră ce s-a întâmplat la Piatra Neamț la finalul săptămânii trecute. s-ar presupune și va veni un oarecum răspuns cât se poate declar din partea autorităților cu privire la cauza incendiului. Cum stă Spitalul Județean Clinic de Urgență Mureș când vine vorba de dotările acestea materiale, tehnice, dispozitive electrice, pentru că un spital este un mare, mare consumator de electricitate. Cum ați caracteriza spitalul în fruntea căruia sunteți din acest punct de vedere?
1: Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț este o mare tragedie națională. Dar această tragedie Oricând poate să apară în orice unitate sanitară, indiferent cât de modern ar fi. Odată, cred că știm încă din clasa șasea că oxigenul este un gaz inflamabil. Foarte inflamabil. Deci, Și dacă tu pui mâna pe o butelie de oxigen și ieși pe mână, conțin grăsim, explozia se produce automat. După aceea consumul de energie a crescut foarte mult, instalațiile electrice și la neam și la noi, deși v-am zis, am mai făcut investiții în posturi trafo, de pe lungi, pe medii, deci tot felul de chestii, consumul de energie a crescut mult și nu a crescut numai în această perioadă și în timpul verii, în momentul în care toate instalațiile de aer condiționat îți funcționează pe saloane, pentru că nu există un aer condiționat centralizat, automat consumul de energie crește. Noi sperăm din tot sufletul, ne-am luat toate mijloacele de precauție să nu apară așa ceva încă înainte de piatra neamț, de la început. Dar oricând poți să ai o priză stricată, oricând poți să ai un scurt circuit, iar pe secțiile de terapie intensivă, în contact cu oxigenul, care este un gaz inflamabil, poți să ai surprize majore. Aduceți-vă aminte, că acum noi vorbim de piatra neamț. S-a întâmplat un accident asemănător dacă nu mă înșel eu cu profesorul Beurean, acum 6 luni sau 7 luni la, spitala, la, spitalul Floreasc, la spitalul universitar în sala de operație. Din păcate, în condițiile în care crește consumul de oxigen, în condițiile în care ai foarte mulți pacienți care sunt ventilați non invaziv sau care sunt dependenți de oxigen pe mască facială, deci mai poți securiza fluxul de oxigen, orice mai mică greșeală poate să producă aceste tragedii. Și plus, personalul medical este este efectiv epuizat. Chiar astăzi am fost pentru că au început aceste controale încrucișate între formate din echipe mixte de DSP, de ISU și ISCIR și am ca să intre pe COVID am îmbrăcat pe cei care veneau în control corespunzător pentru că trebuia să intre pe zona roșie cu combinizon, cu absolutate și îmi spuneau ei stând în control numai câteva bușmate de oră, o oră, cum rezistă oamenii aceia 4-8 ore să lucreze. Deci este foarte greu nici nu știu ce să vă zic aici, cred că numai Dumnezeu ne poate ajuta, pentru că riscul pe secțiile de terapie intensivă a fost major și este, și este major și acum. Consumul de oxigen crește, consumul de curent electric crește, gândiți-vă, vine iarna, automat consumul de curent electric va crește.
0: Această combinație fatală, curent electric, scântei, în fine, apoi oxigenul care, iată, împreună duce la tragedii, mai pot fi evitate prin, nu știu, detectoare de fum, uh, sisteme anti-incendiu. Are așa ceva spitalul uh, județean clinic pe de urgență? Pe
1: intensivă, pe neonatologie. Deci nu avem pe toate secțiile, dar pe secțiile de risc maxim avem.
0: Și există planuri pentru a... Bineînțeles
1: ale... că există planuri. Deci avem planuri concrete. Pentru, planuri concrete. Planuri concrete, inclusiv și aici personalul poate să-mi dea dreptate pentru cât am verificat să fie scările de evacuare libere pentru că erau puse dulapuri vechi, paturi vechi, inclusiv când m-am certat cu personalul care îl prind fumând când mă duc, deci planurile este concrete. Dar vă dați seama că în cazul unei asemenea tragedii nici nu știi cum, cum să reacționezi. Deci este o tragedie. Nu știm de ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, dar riscurile sunt majore pentru că, vă spun, consumul de oxigen este în creștere, ventilația pacienților care necesită oxigen este tot mai mare, numărul pacienților este tot mai mare, iar consumul de energie este tot mai mare. Sperăm să ne ajute, bunul Dumnezeu, să trecem și prin această tragedie.
0: Ne salută și câțiva studenți de dumneavoastră. Ne spun că vor avea în curând un test sau ceva, o testare, sau poate...
1: Deci numai să nu mă critique studenții, că n-am avut timp să mă ocup
0: aveți bine de ei. Aveți mâine un examen cumva? Nu, eu nu știu să am mâine examen. Da, înseamnă că fie nu Eu știu nu că știa...
1: vinere, am ceva lucrări practice, dar să nu mă certe studenții că, spre deosebire de anul trecut, nu am avut timp să mă ocup corespunzător de ei și chiar eu consider că cu generația de anul trecut, pentru că eu numai de un an sunt cadrul universitar, am avut o relație foarte bună.
0: Ce predați? Ce specialitate? Este
1: terapie intensivă.
0: Ce vă place? Felia dumneavoastră. Da. Um, cea mai mare realizare a dumneavoastră de când sunteți... Uh manager al Spitalului Clinic județean de urgență Târgu Mureș. Așa ne apropiem de final și vin câteva întrebări, nu capcană, ci cât se poate de interesante. Așa cum făcea Turcescu, bilă albă, bilă neagră. <laughs> Prima dată extract bilanea
1: cred că managerul este vinovat cu orice și după aceea puneți întrebările.
0: Haideți să vedem care este cea mai mare neîmplinire. Ați vrut să faceți probabil ceva, nu v-a ieșit un plan, ați avut sursă de finanțare. Cu toți avem planuri și ca persoane și ca oameni care conduc alte persoane, adică iată din fruntea unui spital în cazul dumneavoastră.
1: Deci cea mai mare neînplinire ca manager al Spitalului Clinici Județean de Urgență de Rumune și este faptul că la acea clădire de care vă vorbeam, pentru Mare arși, pentru noua ATI și noile bloc operatorii, da, s-au aprobat indicatorii tehnico-economii, se pare că săptămâna viitoare în ședință de guvern va, da, va fi dată și hotărârea de guvern, dar nu am văzut prima lopată să se pună acolo, să fiu sigur că s-a făcut ceva pentru acest spital. Este cea mai mare împlinire. este un proiect cu care mi l-am dorit din tot sufletul, pentru care lupt din 2014. Aceasta este cea mai mare neîmplinire ca manager.
0: Um, ați uh, pomenit și am vorbit împreună de cazul Piatra Neamț. Avem și un combinat uh, chimic. Uh, se pot întâmpla teoretic tragedii. Dacă am avea parte de un caz similar cu cel de la Piatra Neamț, ar trebui tot așa să fie trimis la București și poate mai apoi afară din țară?
1: Din păcat, la ora asta în România, din punct de vedere a tratamentelor marilor arci, nu avem suficiente paturi în țară. Acesta este marele păcat. Și noi, dacă ne iese proiectul, vom avea 5 paturi pentru mari arci. Deci avem personal medical specializat pentru tratamentul marilor arci dar nu avem încă paturi dedicate. Ce înseamnă pat dedicat? Gândiți-vă că marele ars reprezintă din start un pacient infectat, un pacient care necesită o cameră, un salon special cu presiune negativă pentru a nu se infecta de afară, care nu poți să-l muți din acel pat, deci patul de terapie intensivă în care stă, trebuie să fie și un bloc operator unde să beneficieze de intervențiile chirurgicale succesive care sunt necesare, deci din păcate, în România, la ora asta, tratamentul marilor arși nu se poate efectua în condiții corespunzătoare, iar numărul patrulor sunt limitate. Noi, la nivelul Spitalului Clini Județean de Urgență Târgu nu numai că nu putem trata mari arși, nici arși medii nu putem trata, tratăm mici arsuri. Când am avut arși cu sprijinul echipei de la UPU și cu sprijinul echipei de la chirurgie plastică în boxele speciale de la UPU, am ținut arși și i-au tratat medicii noștri până ce am putut să îi transferăm la spitale din țară sau din străinătate.
0: Ne întreabă o altă urmăritoare, are o curiozitate, se tot spune că gustul și mirosul dispar în momentul în care te infectezi cu COVID-19. În cât timp ar dispărea aceste simptome? legate de gust și deci, miros. Iar
1: nu știu ce să vă spun cât timp dispar aceste simptome. Conform metodologiei de caz, dacă ești pozitiv după 14 zile și nu ai simptomatologie respiratorie, te poți întoarce în comunitate cu condiția ca timp de încă 10 zile să poți mască de protecție.
0: Acum și pe stradă, cât știm de ce și așa mai <laughs> departe. Um, cea mai mare realizare să mergem cea așa mai mare în în Da. Să...
1: În momentul în care mă duc în spital și îmi dau seama că, și aici nu vorbesc de medici, îmi dau seama că asistentele medicale care am lucrat, personalul auxiliar care am lucrat, în continuare mă vede ca și un coleg de-al lor și un prieten de-al lor. De exemplu, la unitatea de suport extern, noi avem foarte mult personal detașat momentan, pentru că abia am reușit să facem angajări săptămâna trecută, din spitalele, din Reghin, din Luduș, din Târnăven, de la celălalt spital, de la Sângeorgiu de Pădure. Iar în momentul în care apar eu și acolo, ceilalți sunt spereați că vin managerii, pe când cei care sunt angajați în Spitalului din Județean de Urgență Târgu și mă cunosc, mă văd ca pe un amic sau un prieten și se vede în privirea lor pe ăsta. Nu-i managerul? Ba da, e managerul. Deci asta este cea mai mare realizare, că încă timp de șase ani jumate am reușit să mă mențin și să fiu colegul și prietenul lor.
0: Dacă ne uităm la urbea noastră, la Târgul de pe Mureș, are o altă administrație. Din toți cei care au candidat, ați avut cumva vreun favorit?
1: Nu, n-am avut niciun fel de favorit. Deci chiar nici la președinția Consiliului Județean și nici la primăria municipiului Târgul Mureș nu am avut favorit. Sunt oameni în care, în general, am lucrat. Îmi doresc ca nouă primar a municipiului Târgu Mureș, pe care îl cunosc de când era consilier local și pe care îl consider un om deosebit, să se aplece mai mult asupra sistemului sanitar din Târgu Mureș și să înțeleagă împreună cu președintele Consiliului Județean Mureș, mai ales că sunt din același partid politic, că principala imagine a municipiului Târgu și a județului Mureș este sănătatea, iar când mă refer la sănătate, mă refer la toate unitățile sanitare din județul Murești, inclusiv în parteneria cu Universitatea de Medicină și Farmacie, Știință și Tehnologie. N-am avut favorit, v-am zis, opțiunile politicele mi le păstrez pentru mine. Am o apreciere deosebită, domnul președinte al Consiliului Județean Murești, am discutat amândoi dacă este, este cumva online, în care încă trebuie să facă cinste ca și președinte, dar o să-i aduc eu aminte. Am mare încredere în domnul primar în șos Zoltan, pentru că v-am zis în mandatul meu de consilier local, scurtul meu mandat și chiar și după ce am avut, ne-am intersectat de câteva ori, mi s-a părut un om deosebit și sper să înțeleagă amândoi că sănătatea mureșeană este brand cu care putem ieși și noi. În țară, pentru că dacă ne uităm în jur, avem niște județe deosebit de puternic din punct de vedere economic, vă spuneam de Sibiu, vă spuneam de Brașov, vă spuneam de Cluj, Alba este în continuă dezvoltare, Bistrița este în continuă dezvoltare. Și dacă nu ai suport financiar, nici sănătatea nu se poate dezvolta.
0: Din ce ați spus mai devreme, subsumând, oarecum pot conclu- concluziona că de la fostul director de muzeu, actualmente primar, adică un istoric, oarecum așteptați mai mult decât ați fost susținut de vechea administrație, care, oarecum uitându-ne în fruntea ei, era cu plecare din medicină, aici referindu-ne la fostul prim să
1: concluzionăm altcum, Să concluzionăm că mie îmi place istoria. Am înțeles. Um,
0: vă, dacă vă place istoria, vă place cum arată spitalul la modul general? Uitându-vă nu. în interior, afară, curte, parcare?
1: Nu. Deci am declarat lucrurile acestea de la început. Nu îmi place cum arată spitalul. Spitalul are nevoie de o renovare totală. Pentru îmbunătățirea condițiilor hoteliere, ce spunea domnul de dinainte cu toaletele? Suntem în anul 2020, sunt niște reguli care trebuie respectate și dacă dorim să ne respectăm pe noi, în primul rând trebuie să respectăm aceste reguli, dar avem nevoie de finanțare. Doi, Gândiți-vă, cum să-mi placă mie spitalul în care una dintre cele, exteriorul spitalului, una dintre cele mai mari probleme sunt locurile de parcare și cred că toată lumea vine să-i dau loc de parcare. Deci este una dintre problemele cele mai mari. Deci noi am ajuns în 2020 să nu avem încă o parcare civilizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în condițiile în care cunoaștem adresabilitatea care este la acest spital.
0: Aici... Avem un pus,
1: dacă nu mă înșel eu, pusul arată bine, foarte frumos, dar și făcut din punctul meu de vedere pe genunchi. Deci v-am zis, eu am fost doctor, am ajuns manager. Când am ajuns manager, chiar cineva mi-a pus o întrebare că care este activitatea managerială care mă face să fiu ap de acest post. O colegă de-a noastră, am și râs și suntem prieteni foarte bune acum. Și am înțeles anumite lucruri. Unele le-am înțeles, unele nu. Dar nu poți să faci un proiect fără să ai o sursă de finanțare. Exact acest, a, asta este acest post. A fost făcut un post spectaculos fără să aibă în spate o sursă de finanțare. Deci eu cred că trebuie să facem lucruri realiste, să înțelegem Că pentru a avea anumite rezultate, de exemplu pentru a face o parcare sau pentru a face un corp de clădire, degeaba îl desenez eu și vin la dumneavoastră și vă arăt desenul, dar trebuie să ai în spate sursa de finanțare și aș, asta aș dori de la actuala administrație, atât municipală și, și județeană, în momentul în care se implică un proiect și când mă refer la proiect, nu mă refer numai la Spitalul Plin Județean de Urgență Târgu și este Institutul de Ocență de Bol, Cardiovascular și transplant. Spitalul Plin județean Mureș, să facem un proiect dacă o sursă de finanțare în spate. Că dacă nu, o să fim exact ca cu autostrăzile. Pe hârtie, cred că avem cei mai mulți kilometri de autostrăzi în Europa și când ne ducem pe autostradă, până la Cluj, mergem pe două autostrăzi.
0: Poate când vă va da președintele Consiliului Județean acea datorie, mai faceți un lobby, mai mult sau mai puțin oficial. În, să zicem, următorul ciclu Electoral. V-ați vedea candidând pentru Consiliul Local, Consiliul Județean, președinte de Consiliul Județean, primărie sau parlament?
1: Deci, până, următorul ciclu electoral este de patru ani. Până la următorul ciclu electoral, contractul meu de management se termină luna viitoare, la sfârșitul lui decembrie. prima dată să vedem ce va fi cu contractul meu de management. Dacă va continua acest contract de management, cum v-am zis, mergem mai departe pe spital, deci nu mi se pare normal să împart cele două lucruri. Dacă nu mi se prelungește acest contract de management, ne relaxăm, ne ocupăm un pic de activitate academică, așa că ați văzut că și studenții mă întreabă și eu nu am timp să mă uit bine pe, să le pregătesc bine cursurile și LP-urile ca trecut, în care îmi plăcea deosebit să am o legătură directă cu ei. Ne refacem activitatea medicală, ne odihnim și după aceea ne gândim că ciclătoare de patru ani avem timp. Și după aceea ne punem pe scaun și ne gândim ce, ce facem. Mai facem politică? Sigur vom face politică, dar vedem cum și ce dorim.
0: Știm că există și persoane COVID-sceptice, dacă este să folosesc așa, o, arecum, o expresie nouă, așa, nu neapărat apărat ce o putem regăsi index, dar iată contextul a favorizat apariția ei. Ce le-ați transmite așa pe final de emisiune celor care nu cred mai nimic din tot ce înseamnă COVID-19?
1: Să trimit pe mail-ul o cerere să viziteze secția de COVID de la UMFST, eu pun la dispoziție tot echipamentul de protecție, absolut tot ceea ce este nevoie. Vorbesc și cu colegii mei de acolo și invit să facă o vizită în zona roșie, deci să nu, primească, să nu se uită de la geam, să facă o vizită în zona roșie, să steie cel puțin 4 ore în zona roșie, numai să se uite ce face personalul medical și după ce se dezechipează, care este mai greu dezechiparea ca echiparea pentru că te poți infecta foarte ușor la dezechipare, După aceea vreau să văd dacă mai sunt sceptice sau nu sunt sceptice.
0: Domnule manager, vă mulțumim că ați dat curs invitației și de asemenea vă mulțumim că ați răspuns în măsura în care ați putut și timpul ne-a permis celor care ne-au adresat întrebări și n-au fost puține. Iar dacă unele s-au omis, ne pare rău, le-am spicuit așa pe una, pe alta, dar mă gândesc că o să vă uitați peste live-ul acestei emisiuni și o să le regăsiți acolo și poate poate celor care doresc un răspuns scurt, dar ferm de la dumneavoastră, îl veți da, cu siguranță.
1: Pe Facebook nu dau răspunsuri, este clar. Dar oricine nu. dorește un răspuns de la mine Mi se poate adresa oficial ceva va primea răspunsuri Deci nu, am, am, nu, nu mi se pare normal să dau răspunsuri pe Facebook Sau dacă doresc pot să vină la mine în audiență Primesc pe toată lumea în audiență Chiar și în aceste condiții de pandemie Bineînțeles cu respectarea celor, Pentru că vă spun cinstit, Nu știu cu cine uh, discut pe Facebook Mie îmi place să discut direct Face to face, față da, către to față face. Deci aștept pe toți care doresc Sau... Să-mi scrie pe mailul meu personal, pe mailul de spital sau să vin în audiență cu cea mai mare plăcere. Sunt la dispoziția tuturor.
0: Unde vă găsește lumea? Pe strada Gheorghe când... marinescu numărul
1: 50, este numărul de telefon, se programează în audiență și cu cea mai mare plăcere îi primesc.
0: Deci, iată, cei care nu ați primit răspunsuri astăzi și vreți cu ardoare să le primiți metoda sau metodele pomenite de. Domnul director, mai devreme, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Baftă mult atât în activitatea de manager, cât și în cea de cadru didactic. Vedeți că vă așteaptă cineva la examen. Am Acum apuc să-mi
1: văd orarul, să nu pățesc din nou cum a mai pățit odată.
0: Mă duc să-mi văd și orarul. Mulțumim tare mult pentru prezență și baftă în toate! Mulțumesc și eu mult de invitație
1: și o seară bună vă doresc și multă sănătate!
0: Cu mare, mare drag am stat de vorbă cu Claudiu Puiac, managerul spitalului clinic județean de urgență Mureș și cred că nu mă șel, astăzi au venit cele mai multe mesaje, atât pe cele două pagini, ms24.ro, și one-to-one, one, dar și pe grupul Ești din Târgu Mureș Dacă, acolo unde am fost în aceste trei locuri live, ca de altfel de fiecare dată, în fiecare săptămână. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit și evident vă mulțumesc celor care ne-ați trimis mesaje. Eu sunt Mita, vă salut la bună revedere! Până atunci, sănătate că e mai bună decât toate! Oh, oh,